0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 214. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 214 del miércoles 27 de abril del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre la gestión de personas. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhuman.com. Com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Ya sabéis, los casos prácticos consisten en un primer episodio en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os proponemos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada como todo un profesional de los recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución. Y así cada miércoles. ¿Preparados? Dentro cortinilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Andorra en 2018. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás... El resto ha sido contado exactamente como ocurrió. Hoy toca dar nuestra versión de la solución del caso de la semana pasada. Un caso muy divertido, a mi parecer, en el que siete personajes son los protagonistas de una dinámica de grupo que forma parte del proceso de selección de una asesoría de youtubers llamada Yellow Planet para la posición de Product Owner. ¿En qué consistía la dinámica? Pues los siete tenían que entablar un debate para definir ¿Cuál es un jefe ideal o cómo es un jefe ideal? Los nombres de los candidatos son los siguientes. Sara Sabia, Horacio Honesto, Mario Mesurado, Fanny Fanática, Antonio Analista, Teodoro Temerario y Gemma Guay. Normalmente, en estos episodios hacemos un resumen del caso, pero este resulta un poco complicado por el formato tipo teatrillo en el que lo expusimos. Así que lo más sencillo que te puedo recomendar es que, si no te acuerdas de qué fue la cosa te vuelves a escuchar el episodio 209-209 de Siempre Puedes al Surf. Bueno, pues este podcast. La pregunta que os lanzamos fue la siguiente. ¿A qué candidato o candidata seleccionaríais para el puesto? ¿Y a quién descartaríais? Pues un caso un poco tricky, ¿eh? un poco confuso. ¿Por qué? Porque probablemente os deberíais preguntar oye, ¿a quién me faltan variables para ser capaz de poder... Elegir o decidir cuál es el candidato. Bueno, vamos a verlo, vamos a saber qué pasos eh, hemos seguido nosotros para analizar este caso en concreto e ir dando forma e intentando resolver aquellas dudas que nos deberían ayudar a poder formular una evaluación de estos siete candidatos. Lo primero que tenemos que entender es que no podemos ir directamente a la evaluación de lo que ha hecho cada uno de ellos dentro de lo que ha sido el formato de la dinámica de grupos. ¿Por qué? Porque nos falta una cosa muy importante que es la referencia. ¿eh? ¿La referencia que es? Oye, ¿contra qué lo estamos eh, evaluando? O sea, ¿qué es lo que estamos evaluando? ¿Qué son aquellos elementos que queremos ver dentro de la dinámica y que nos van a ayudar a pues, añadir una evaluación adicional a todo el proceso de selección que, como se dice en el caso, ya es largo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de este, de este proceso de selección? Como decíamos al principio en este mismo episodio, hablamos de una agencia de publicidad que está buscando un product owner dentro de su departamento de marketing. Todo esto es muy importante y nos tiene que ayudar a entender qué es lo que un product owner dentro de este departamento, dentro de esta compañía, en este sector multinacional, recordemos, debería tener o debería hacer. ¿Vale? No nos lo han dicho en ningún momento. La semana pasada omití, omitimos estos detalles para que pudieses darle vueltas, ¿vale? Porque es el punto de partida importante. Y esto además a veces nos pasa muchas veces. Cuando de repente estamos en una empresa, nos incorporamos en un proceso de selección como evaluadores y nos preguntan, oye, ¿qué te ha parecido el candidato? Y ahí a veces nos sentimos obligados a dar una respuesta, a dar una valoración, a opinar, etcétera, etcétera. Error, error. Primero, contexto, puesto de trabajo y requisitos. Sin esto, todo lo que digamos es papel mojado porque no vale cada candidato o no todos los candidatos valen para todas las posiciones. Por lo tanto, dónde va a ir ubicada esta persona es fundamental para que yo pueda dar una valoración de lo que ha sido la evaluación que hemos hecho a esta persona. Pero, por lo tanto, contexto, repito, contexto, puesto de trabajo y requisitos. En este caso, agencia de publicidad, un product owner y en el departamento de marketing. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, probablemente, si nos imaginamos esta agencia de publicidad que trabaja con youtubers para montarles todas esas acciones de, visi de visibilidad, seguramente será una persona que necesite tener una buena relación con las personas, tiene contacto con el cliente, con este tipo, este, este, este youtuber, ¿no? este perfil de, de persona que genera contenidos dentro de YouTube en este caso, y que gana dinero en función del número de visitas que va recibiendo o en función de la publicidad que le pagan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la relación con las personas probablemente sea una variable muy importante con contacto con el cliente y también seguramente muy relevante con procesos de negociación porque al final seguramente este product owner, ¿vale? Que es el responsable del producto, entre comillas, probablemente cuando hablamos de producto estamos pensando en el YouTuber oye, pues tiene que negociar, tiene que hablar, no solamente con el YouTuber como cliente, sino que probablemente también con medios, con eh, empresas que quieran eh, pues contratar al YouTuber para hacer publicidad o ubicar publicidad dentro de sus contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, este elemento de la negociación probablemente también forme parte de los requisitos del puesto de trabajo. Con, con un elemento muy importante adicional, seguramente, que es el, bueno, la necesidad de llegar a acuerdos, a, a acuerdos que sean buenos y positivos para otro. Al final, este Product Owner hará de alguna manera de intermediario entre lo que quiere su cliente, que es el que le contrata, que es el youtuber, y lo que quieren aquellas empresas que quieren pues, contratar o colaborar o hacer partícipe a este youtuber de diferentes campañas, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, hay una cosa que también es muy importante, seguramente que es la flexibilidad y la adaptación, porque su interlocutor y, o interlocutores pueden ser muy diferentes. Puede tener, por un lado, a un youtuber de 21 años eh, que ha generado contenido desde hace mucho tiempo y que conecta con un tipo de público determinado, con un tipo de comunicación determinada y con un tipo de manera de hacer las cosas determinada, vale quizás más coloquial, quizás más fresh, quizás más friendly, no sé... Este estilo ya, supongo que ya os imagináis, ¿no? El estilo que me estoy refiriendo. Y por otro lado, a lo mejor tiene que estar negociando o tiene que estar hablando o tiene que estar llegando a acuerdos con empresas eh, pues, pues mucho más eh, establecidas, con gente de otro tipo de generación, que tiene un presupuesto de marketing que quiere utilizar y aprovechar para, oye, quiero llegar a la audiencia eh, a la que llega este youtuber y, por lo tanto, quiero colaborar con este youtuber para que, oye, presente mi producto. Eh, que, presente mi que, que, que presente mi marca, ¿no? O que la explique, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la verdad es que su capacidad de interlocución tiene que ser muy amplia para que pueda tanto conectar con un youtuber, con un chaval de 21 años, para entendernos, y por otro lado, con a lo mejor un, un tío o una tía de 40 o de 50 o de la edad que haga falta, de otra generación, con otra perspectiva, con otra mentalidad, con otra manera de ver las cosas y tiene que hacer que estos dos mundos se entiendan necesariamente. Por lo tanto, flexibilidad y adaptación tienen que ser elementos muy importantes para el puesto de trabajo. Bien, con este punto de partida, claro, vamos a la dinámica de grupos. Lo primero, la dinámica de grupos tiene que tener claro un objetivo, un formato y una pregunta. Vale, aquí lo tenemos todo claro y nos lo han definido desde el principio, perfecto. Pero aquí una reflexión eh, antes de empezar a hablar de las personas y de su performance o de su desempeño dentro de la dinámica de grupos. Y es que a veces cuando participamos de una dinámica o a veces cuando construimos una dinámica o la vemos, pensamos que la dinámica en sí mismo eh, tiene una resolución positiva o una resolución negativa, es decir, que hay una manera de hacerlo bien y hay una manera de hacerlo mal o una manera buena de responder y una manera mala de responder. Y esto es completamente falso, completamente erróneo. ¿eh? Quizás hay algún caso que sí, quizás hay algún caso que sí, pero en la mayor parte de las ocasiones lo que queremos ver a la hora de plantear una, una dinámica de grupos no es el qué, no es el qué se está haciendo, no es el qué se está diciendo, no es tanto el contenido... Como el cómo, el cómo resuelvo las cosas, el cómo interactúo, el cómo eh, analizo el problema, el cómo lo que haga falta, ¿vale? No es tanto el qué como el cómo, ¿vale? Porque lo que queremos es valorar comportamientos, lo que se puede ver, no necesariamente lo que yo puedo escuchar de cada persona. Evidentemente es cierto, y esto lo hemos repetido muchas veces, en, seguramente en el podcast y en, y en muchos formatos en global, es un poco injusto una dinámica de grupos aislada. ¿Por qué? Porque estamos mostrando parte de lo que somos, aunque también es evidentemente muy contextual. A veces nos puede pillar un mal día, a veces podemos tener un día más inspirado y otro menos inspirado, lo que haga falta. Bueno, sí. Y por eso, aquí dos cosas. Lo primero, como todo proceso de evaluación, es como un examen final. Tú vas ahí y bueno la, la, las personas, los profesionales, de los recursos humanos, en este caso, que se dedican a evaluar, pues requieren de utilizar pues momentos de evaluación. Y este es uno de ellos, ¿vale? Pero, evidentemente, nadie va a tomar una decisión sobre la incorporación de un candidato solo por una dinámica de grupos. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Sería completamente absurdo. Por eso introducimos e incorporamos dentro de un proceso de selección diferentes entrevistas de diferentes personas, pruebas escritas, psicotécnicos, grafología, como es el caso de los Human Consultants, y otros elementos para enriquecer el proceso de evaluación y descartar o confirmar cosas que estamos viendo. Bueno, no sabéis la cantidad de historias que os podría encontrar de candidatos que a lo mejor en dos entrevistas que hemos tenido hemos visto personas diferentes. Bueno, esto pasa. ¿Por qué? Porque son evaluaciones pues, pues muy contextuales. ¿eh? Son, son finales de la Champions, para entendernos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues dicho esto sobre la dinámica de grupos, vamos ya a, a por los candidatos directamente. Aquí vamos a intentar ver de aquellas cosas que se dicen y el cómo se dicen y el cómo se interactúa, un poco un resumen de cada uno de ellos y de ellas para ver un punto de partida, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las intervenciones que se ven dentro de lo que es la dinámica son muy desiguales. Hay gente que participa más, hay gente que participa menos, hay gente que prácticamente no participa, ¿vale? Entonces, esto, bueno, es muy importante porque gente que participe poco... El hecho de no participar nos indica algo de su perfil de personalidad, ¿vale? Pero evidentemente no podemos hacer una gran evaluación de su participación porque no, no la ha habido, básicamente. Bien, vayamos por orden. En primer lugar, decíamos que teníamos a Sara Sabia. Si recordamos, Sara es la persona que toma la iniciativa desde el principio. En cuanto se plantea la dinámica de grupos, ella lo que hace es levantar la mano al ver que nadie hace nada y dice, bueno, ya tomo yo la batuta y, uh, y, uh, y os propongo que haya un moderador. Oye, pues venga, vamos a empezar a trabajar. Y no solamente eso, sino que durante la propia sesión organiza. Organiza los turnos para aquellas personas y da voz a aquellas personas que quizás no han participado. Hace resúmenes de lo que se dice y también da su propia opinión. vale. Siempre con dos elementos muy importantes, que es lo que nos transmite Sara durante toda esta dinámica y es que es conciliadora vale, y que es asertiva en su comunicación. Cuando ella comunica comunica con asertividad, vale, por lo menos esto es lo que nos transmite dentro de la dinámica. Perfecto. En segundo lugar tenemos a oración esto. Horacio es una persona que no eh, da su opinión de entrada, sino que espera que le den turno, vale. Por lo tanto es una persona pues, más paciente, más eh, que no, no es de aquellas personas que quiere rápidamente incorporar su punto de vista a una discusión, sino que espera, oye, a que le den, a que le den voz. También cabe destacar que cuando le dan turno a Horacio, Horacio recoge lo que se dice y añade su opinión a lo que se dice. Por lo tanto, lo que nos transmite ahí es que es una persona reflexiva, que escucha, que tiene en cuenta las diferentes opiniones y que luego, sin ningún tipo de, de miedo o duda, expresa su opinión de manera estructurada. Perfecto. En tercer lugar, tenemos a Mario Mesurado. Pues mira, Mario no aporta mucho con sus comentarios. Durante toda la sesión, los comentarios que hace son un poco vacíos y, de hecho, ni siquiera participa en las conclusiones al final de la dinámica cuando Sara despide a todos. Oye, ¿qué os parece si lanzamos unas conclusiones? Él es una de las dos personas que deciden no participar y no opinar dentro de las conclusiones. Por lo tanto, la participación de Mario es bastante escasa y la que tiene pues no aporta ningún comentario adicional y ni participa dentro de lo que es la propia discusión de la dinámica. En cuarto lugar tenemos a una que sí, sí que es muy activa, que es Fanny Fanática. Fanny es espontánea, es directa, pero también al mismo tiempo es muy irónica. Es una persona que utiliza la ironía como un vehículo de comunicación. Y eso, bueno, tiene sus pros y tiene sus contras y tiene sus riesgos y sus oportunidades. Depende de cómo la ironía, si se utiliza en determinados contextos, puede ser eh, algo que hiera a la otra persona. O sea, no, no es necesariamente una comunicación facilitadora en determinados contextos y en función de lo que se, de lo que se está explicando. Y Fanny, de hecho, durante la dinámica, utiliza la, la ironía como un vehículo de comunicación en varias ocasiones. Y además, no solamente eso, sino que cuando expone sus puntos de vista, parece que no escucha a los demás. Ella, eh, entre comillas, irónicamente responde a algún comentario, a alguna opinión y sigue con su discurso descartando completamente opiniones que puedan ser diferentes a la suya, ¿de acuerdo? Pero es una persona con iniciativa, que participa, que quiere dar su opinión, y eso también es algo que es positivo que tenemos que tener en cuenta. Perfecto, en, en quinto lugar tenemos a Antonio Analista. Antonio es una persona que interviene de manera proactiva pero cortando con los, a los demás, ¿eh? Cuando hablan, cuando una persona está dando una opinión, en más de una ocasión, durante la dinámica, él quiere dar su opinión y corta a la otra persona para incorporar su punto de vista sobre el discurso. Y luego también tiene otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es que él sigue con, con su discurso, con su opinión, sin tener en cuenta lo que se ha ido diciendo durante la dinámica. De hecho, al principio él da su opinión, parece como que le cortan, y luego, al cabo de varias intervenciones, vuelve a recuperar y mmm, continúa o mantiene el mismo discurso que tenía en la última incorporación o en la última, digamos, opinión que le que estaba dando. Por lo tanto, parece que no escucha, que simplemente pues, da su punto de vista y, y da su opinión, pero no escucha lo que se está diciendo y no adapta su discurso en función de lo que dicen los compañeros. En sexto lugar tenemos a Teodoro Temerario. Te Teodoro tiene una comunicación confrontativa en varias, en varias ocasiones. Dice cosas como, no tienes razón, de manera muy directa, o incluso llega a acusar a alguien de, seno, de notar, o oh, dice literalmente, se nota que quieres quedar bien. ¿no? Esta es una, una comunicación confrontativa en la cual da, da una opinión y, da, y hace un juicio de valor que, bueno, depende de quién tengas delante, puede generar una falta de entendimiento. Además, es... Una de las dos personas junto con eh, Mario Mesurado, ya lo decíamos antes, que tampoco aportan las conclusiones. Se desdibuja y ahí dice, oye, aquí no quiero participar, no me apetece, no digo lo que pienso, lo que haga falta. Y en último lugar tenemos a Gemma, Gemma Guay, que es una persona que solo participa al final de la, de la dinámica y con una comunicación muy coloquial muy coloquial, con un discurso probablemente poco estructurado y además como un elemento muy, muy destacable, que es cuando llegamos a las conclusiones, hace conclusiones, llamémoslo off-topic, fuera de concepto, ¿no? Estamos hablando sobre cómo es un jefe ideal o cómo debería ser un jefe, o cómo es para mí un jefe ideal, y su conclusión es, oye, esto me parece muy bien, pero quiero que me fichen, ¿no? Entonces, mm, eh, da, da la sensación de que sale fuera de la propia dinámica, ¿no? O que eh, realmente, bueno, la, la propuesta que se le hace, las reglas de juego que se le dan a Gemma, pues como que no le da mucha relevancia ¿vale? Por, por, puede ser, podría ser que esto no indicase un tipo de persona que, oye, marca sus propias reglas de juego ¿eh? y marca su marco de trabajo y marca su manera de entender las cosas y de hacerlas ¿no? Y, y por lo tanto esto insisto, como os digo al principio, esto es una dinámica y es un elemento de valoración pero podría ser algo que nos pudiese ayudar a intentar identificar qué tipo de persona, qué tipo de personalidad tiene Gemma. bien, dicho todo lo anterior vamos a ordenarlos, más que decir a quién descartamos y a quién no, oye, en orden, en función de recordemos lo que hemos dicho que estamos buscando en un Product Owner, alguien que llegue a acuerdos, que está en contacto con un cliente, que tenga capacidad de negociación, que tenga una buena relación con las personas y que demuestre flexibilidad y adaptación, vamos a poner dentro de esta dinámica el orden, como si fuese esto una, la liguilla, eh, una liguilla, en orden los candidatos en función de lo que hemos visto en la dinámica. En séptimo lugar, yo pondría a Mario Mesurado, fundamentalmente por lo que, por lo que decíamos, no aporta mucho y ni siquiera participa en las conclusiones. Tengo pocos elementos para poder valorar a Mario y me gustaría ver otros elementos de evaluación de su candidatura dentro del proceso. En sexto lugar, yo pondría a Teodoro Temerario. Su comunicación no es la que deberíamos tener en un puesto de Product Owner a priori. ¿Cómo podemos llegar a acuerdos o cómo podemos tener una buena relación y cómo podemos conectar a gente cuando tenemos una comunicación que es confrontativa? Cuando no estoy de acuerdo, te lo digo de manera muy directa y muy clara. ¿Mm? Con lo cual, probablemente no sea la persona para el puesto de trabajo. Luego tenemos a Antonio en la lista que demuestra que no escucha durante toda la conversación y que corta a los demás. Bah, difícil, difícil que alguien que tenga esta manera de comunicarse y de relacionarse en un contexto pues, de, de poca presión, ¿eh? como es esta dinámica, pues eh, que lo veamos o nos lo imaginemos jugando ese rol de conector entre un youtuber y una, y una empresa o una marca ¿eh? que quiera contratarle. En cuarto lugar, yo colocaría a Fanny Fanática y, y fijemos que Fanny es una persona que tiene como elementos eh, muy buenos y elementos de mucho riesgo, eh, no te voy a decir que son muy malos porque creo que depende de la persona, pueden ser positivos, quizás es un tipo de perfil de persona que con determinados youtubers pueda conectar muy bien, ojo, porque es espontánea, es irónica, demuestra in inteligencia, la ironía, el uso de la ironía en la comunicación es una demostración de inteligencia y es directa, ¿Podría ser un, eh, un perfil de persona o un perfil de product owner que conectase con determinados youtubers? No tengo tan claro, y por eso la, la coloco en el cuarto lugar, de que eso nos vaya a ayudar en la contraparte de su trabajo, ¿eh? el hecho de poder conectar con personas de otras generaciones, y no tengo tan claro que ella pueda adaptar su manera de comunicarse y el, su manera de relacionarse con otros en función del contexto que tenga. Tengo estas dudas, lo cual, a pesar de que valoro muy positivamente esta espontaneidad, esta inteligencia, esta... Este, este ser directa etcétera. No estoy seguro de que esto sea siempre un pro para este puesto de trabajo en función de lo que creo que se debería esperar. En tercer lugar, tenemos a, o colocaría yo, a Gemma Guay. Oye, es muy coloquial, tiene un discurso no estructurado. Creo que podría ser una persona que pudiese conectar perfectamente con algún tipo o algún estilo de youtuber y que podría representarlo muy bien en función de la marca que tenga adelante. Es menos directa que Fanny Fanática y no utilice ironía, que eso ya sabemos que es un arma de doble filo. Para mí, en segundo lugar, yo creo colocaría a Horacio en esto. Una persona más tranquila, más paciente, que espera que le den el turno Quizás, para algunos de los clientes de, de esta agencia de publicidad, pueda venir bien y pueda ser una buena imagen el, el que dar. El, es una persona más reflexiva. Oye, orientada, digamos, a, a la acción. Que además escucha y da su opinión y la, las opiniones que da son estructuradas. Y, por lo tanto, se nota que es una persona que tiene eh, pues, las espaldas más anchas las espaldas anchas como para dar su opinión de manera bien argumentada, perfecto. Y que es una persona que no es intrusiva, ¿eh? que es una persona que no se va a lanzar a la piscina, que no va a querer ser el protagonista. Bueno, para eso ya tenemos a los youtubers para ser protagonistas, ¿no? Pues ya está, pues perfecto, ¿de acuerdo? Y, en primer lugar, y la persona que en esta dinámica seguramente está demostrando más de más capacidades más competencias, más habilidades para este puesto de trabajo de Product Owner, pues es Sara Sabia, la que toma la iniciativa desde el principio, la que organiza, la que es conciliadora, la que comunica con asertividad. Todos estos elementos son elementos que seguramente nos van a ayudar mucho en el trabajo y en el día a día y en los retos que pueda tener un Product Owner en agencia de publicidad. Por lo tanto, muy importante como conclusión es la lista que habéis hecho vosotros igual es un poco diferente a, a la que haya hecho yo. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Porque aquí lo importante es tener claro qué es lo que estamos evaluando y dar argumentos para apoyar o no a estos candidatos en esas habilidades. Aquí lo más importante para nosotros ha sido ver cómo se comunicaban entre ellos, cómo gestionaban los desacuerdos o cómo llegaban a acuerdos entre ellos y también valorar el grado de iniciativa por todas las partes. Lo más importante es poder crear criterio sabiendo que esto no es definitivo, ¿eh? como os decía antes, y que se deben tener en cuenta el resto de las pruebas realizadas. Bueno, y ahora la pregunta, ¿a quién elegiríais vosotros y vosotras? Decídmelo en los comentarios y que creamos debate. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas... Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos déis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom Contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iBox e como en Spotify. Igualmente, recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web, globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, feliz día.